0: 1, 2, 3... Começa agora o Persona com Vida, o seu podcast com, com protagonistas, protagonistas do, do presente. Episódio 1 Oi, eu sou a Yanara Costa, eu sou professora, escritora, mãe Martim, sou formada em Letras. Por que Letras e Literatura? São muitos os caminhos que nos levam a pensar e a escolher uma profissão. E quando eu escolhi letras, eu não queria ser professora. Achava que eu ia viver de letras, mas não seria professora, hipótese alguma. Que a minha imagem de professora era daquela pessoa que reclamava muito da vida, do seu lugar na sociedade. E aí eu fiz técnico no ensino médio, em administração. Cheguei a fazer a graduação em administração. Até que houve um homem estudando na biblioteca, uma maçaroca de matemática. E ele me contou que fazia administração. Eu falei, o quê? Não, não quero estudar isso não. não vai dar certo Eu já tinha feito a primeira fase do vestibular Que eu nunca peguei o resultado. Fiquei pensando o que, que eu ia fazer O que, que eu deveria fazer Que eu realmente gostasse Porque fazer uma coisa que não se ama Não dá pra ser feliz E a gente trabalha muitas horas por dia Pra ser feliz, Então, né? O que, que eu iria fazer, o que, que eu gostava Tanto Que valia a pena viver a vida inteira fazendo e eu era uma pessoa que lia já numa velocidade de viciada. E eu queria viver assim para sempre. Eu achei que o mundo entre os livros era o que realmente me daria felicidade. E eu conversando com uma amiga esses dias, eu falei para ela que meu sinônimo de felicidade, uma imagem de felicidade, sou eu a cadeira dentro da praia e um livro. E aí eu transformei isso numa uma profissão. Fiz a graduação em letras na OR, Português e Literatura, e fiz estado depois em Literatura Brasília. Quando eu estou em sala de aula, é... não sou somente uma professora, eu não sou só a soma de muitas coisas: da cidadã, da mulher, da mãe, da amiga. É uma soma de possibilidades dentro de um instrumento magnífico que é ser professora. E ser professora é uma uma inspiração, porque você tem que todo dia contaminar aquelas pessoas com ideias do bem com possibilidades, com o um mundo inteiro de conhecimento e você tem que amar muito a fazer qualquer coisa, você só vai alcançar um brilho se você fizer muito, ao que ama e eu amo muito a minha carreira por isso porque eu vivo lendo falo que eu vou me aposentar e vou virar uma curadora de livros mas quando alguém fala assim, opa, indica um livro? Claro, ah, vamos indicar um livro, isso é muito maravilhoso. Influências na carreira É muito difícil é, pensar e dar nome a pessoas em específico né, que nos influenciam. Porque são muitas, né? Mas eu acho que algumas coisas assim, ficaram muito datadas para mim. Falei que eu não queria ser professora. E aí na graduação tive uma professora chamada Maria Alice, Guiar, ela falando do que era ser professora, da importância do magistério para ela. E ela estava muito emocionada, eu fiquei emocionada junto com ela, e eu falei, eu vou ser professora, eu vou fazer isso. Eu quero ser Maria Alice Guiar. E no mestrado, o meu orientador, Antônio Carlos Sequin, membro da Academia Brasileira de Letras agora, ele foi a pessoa em que eu tive certeza, por conta dele, que eu poderia escrever. Ele falou, nossa, Tivemos umas coisas boas, hein? Falei, gente, se ele diz que eu estou escrevendo é bom, se alguém disser que não é, então não tem problema. Então, Maria Alícia Guiar e o Antônio Carlos seguinte foram meus professores na graduação de meu estado, respectivamente. Eu acho que eles talvez não saibam o quanto eles são importantes na minha vida. Na vida de tantos outros, né, sem dúvida, é... que eles marcaram várias gerações e o Antônio Carlos Sequim é uma pessoa que eu sigo nas redes, que eu presto muita atenção no que está fazendo. É, eu fiz um estado sobre Caetano Veloso, sobre a música dele, as letras, avaliei essa metamorfose de Olímpico que ele faz. E é muita alegria dizer que eu sou uma contemporânea de alguém como Caetano Veloso, que acompanho a vida dele e vejo que ele é uma pessoa que agregou tanto valor para si, ser político, como um ser pensante, como um homem que estudou filosofia por dois anos na universidade e que as letras dele são carregadas desse potencial. Eu acho que sim. Eu fico pensando assim, um escritor para dizer quem, né? Porque é muita gente, né? Então existem muitos autores que fazem parte do universo. Eu penso muito nas escritoras. Eu acho que lendo Clarice Lispector, lendo Lygia Fagundes Telles, foram as mulheres com quem eu Gostaria de aparecer, eu gostaria de ser, ou eu gostaria de me inspirar. Formação ajudando na vida A literatura é necessariamente um exercício de empatia. A possibilidade de ler nos faz construir mundos, mundos diversos, de situações diversas. Então, como leitora, eu sou homem, sou mulher, sou criança, eu vivo na Nigéria. Eu já vivi em Moçambique, eu já andei Budapeste sozinha, eu já fiz transplantes, eu já morri várias vezes, eu já fui abusada sexualmente, fisicamente também, psicologicamente. Passei por transtornos alimentares e eu tenho certeza de que a literatura, por ser um exercício de empatia, ela está diretamente atrelada à questão do preconceito. Quem conhece o mundo, quem vê o mundo, tem menos preconceito contra si, contra o outro, porque nós somos o outro. E ser um leitor, pleno século XXI, capaz de lidar com todas essas mídias, com todas essas plataformas, com todas as redes sociais, é importantíssimo para você conseguir distinguir. É uma habilidade muito importante nessa época em que a gente vive uma polarização. É o um mundo, é um o universo de fake news. Então a gente precisa entender o que é fato, o que é especulação, o que é opinião, o que é boato. E ser professora hoje é combater necessariamente os fake news. É mostrar para o aluno que é ler, compreender, interpretar e ser capaz de se posicionar enquanto cidadão do mundo. Mercado de trabalho Eu acho que a é mais importante... Quando a gente pensa em seguir uma profissão, você tem que seguir uma paixão. Ai, ah, nossa, que clichê, seguir uma paixão. Oh. Mas sem paixão você não vai alugar algum. Não adianta você fazer alguma coisa, porque o mercado atual tá muito bom. Nossa, ele tá bombando e vai me dar um retorno financeiro, que é o que eu desejo. Isso não existe. Não existe, porque você não sabe o que vai ser o mundo amanhã. É... Tava fazendo um estudo sobre os esportes eletrônicos. E se pensa que um esporte eletrônico, ele movimenta bilhões de dólares por ano e ele necessariamente precisa de alguém que escreva a narrativa do jogo, ele precisa de alguém que pense a fotografia do jogo, de alguém que pensa o designer do jogo e essas coisas precisam dialogar entre si. E será que há 10 anos alguém falaria isso? Nossa, fulano. Você poderia se profissionalizar em narrativa de jogo? Ninguém pensaria nisso. E hoje, um profissional de letras ele pode atuar em muitos e diferentes ramos. Claro que sempre vai existir a possibilidade da sala de aula, para quem faz a licenciatura. É, há uma demanda do mercado muito grande, produtor de conteúdo. Pessoas precisam produzir conteúdo para diversas plataformas. E aí sempre falarem sobre a ser uma pessoa conectada com o mundo, sem conhecer o que está rolando hoje no universo cultural, mas tem que escrever muito bem. Tem muita gente que está antenada, mas escreve muito mal, não tem o mínimo discernimento da escrita, isso é importante. Ai, ah, mas você está muito apegado à norma culta? Não. Porque é até para você escrever de maneira a subverter a norma culta, se quiser subverter precisa conhecer melhor a gramática. E a literatura é um universo infinito. Quanto mais você conhece a literatura, mais coisa vai ter para conhecer. E nunca, nunca. Ele terá acabado. O que ler? Uma coisa que eu acho que é importante é que às vezes é necessário que os professores indiquem coisas para os alunos lerem, os adultos indiquem coisas para as crianças lerem. Mas eu também gosto muito do movimento inverso. Eu fico muito antenada. O que, que os jovens estão lendo sozinhos, sem sugestão? E por que, que eles estão lendo aquilo? Né? Então eu tento muito conversar com professores nesse sentido. Que a gente precisa muito estar atento a que os jovens demandam interesse. Pelo quê? E a gente começar a entrar nesse universo. Se eu fosse pensar por mim, eu comecei lendo história em quadrinho. E achei que era fabuloso ler história em quadrinho. É, hoje a gente tem, fala muito de representatividade, então a gente tem que ler, por exemplo, a gente tem que ler mulheres, a gente tem que ler pessoas negras, a gente tem que ler os indígenas, porque parece que todo o universo em que eu frequento, ele vai ser dirigido, ele é organizado, ele é pensado por homens brancos, héteros, e a diversidade ela é muito importante. Para que nós sejamos seres humanos melhores, menos polarizados, menos misóginos, menos machistas. É muito importante que a gente é, como uma moradora do Brasil, uma moradora da América Latina, todo mundo tem que ler as leias abertas da América Latina para entender o nosso processo histórico. Não tem como você viver no Brasil e nunca ter lido os contos de Machado de Assis para você entender como foi o nosso processo de raciocínio literário. É preciso ler Lima Barreto para entender como que menino presenciou, por exemplo, a abolição dos escravizados. É uma gama de coisas que a gente tem que estar atento, mas também temos muito no né, que olha para o universo de alunos tem coisas muito diferentes e o professor está lá muito apegado ao que ele gosta. E aí não abre isso, sabe? Não abre esse universo para mostrar para o aluno. Olha, quem você está vendo? O que você leu? Deixa eu participar disso. Deixa eu me interessar também por isso. A gente, enquanto professor, tem que se reinventar e dialogar mais com as juventudes. Futuro. professores precisam entender que a sala de aula... Tal qual nós nos formamos, ela não existe mais. Quem continua resistindo a entrar em sala, falar, 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 ter 40 pessoas ouvindo e no final aplicar uma prova e dizer se está aprovado ou não, você tem que começar a fazer Tem que se reinventar. E eu achava, eu me falei no final da década de 90, que isso já estava claro. E em 2021 a gente volta a rediscutir isso e acho que eu já vou falar em pós-pandemia que eu quero acreditar que vai acabar isso a gente não vai voltar o que era antes, a educação não volta mas a é ser o que era antes o futuro já chegou se o professor não estiver no futuro ele não existe mais enquanto isso persona. a persona é um projeto muito corajoso, que viu todo mundo indo por aqui e falou, eu vou pro lado contrário. Ah, é a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciência, são é um eventos de robótica, são muitos projetos voltados para. achando que só se faz um profissional com ciência, com matemática, com engenheiros. Claro. A gente, nossa, precisamos muito da ciência. Mas antes de tudo isso, a gente precisa formar leitores. Tudo começa pela leitura. E a leitura, ela vem como um fruto de uma análise de sociedade. Então, eu começo nas linguagens, vou para a sociologia, para a antropologia, para a história. Depois que eu dominei isso, eu posso articular outras possibilidades. Mas primeiro, a base de tudo, é o ser social. E eu não vou ter nenhum outro ser se eu não começar pelo ser social. Então o ser social, ele se instaura nesse mundo, compreende esse universo e daí sim, aí ele pode ser o que ele quiser, mas primeiro ele precisa ser um ser social. Muito obrigada, agradeço muito. Persona, tenha sim vida longa e alcance e modifique. A vida de muitos brasileiros. Você ouviu o Persona com Vida? O seu podcast com protagonistas do presente.